0: Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. In dieser Folge spricht Holger Hoheisel, Geschäftsführer der CCP mit Wolfgang Schlegelmilch, Sam Operational Professional bei der CCP. Heute geht es um Schriftarten. In Unternehmen ist das Lizenzieren von Schriftarten häufig nicht Bestandteil des Software-Asset-Managements. Schriftarten sind da und werden genutzt. Aber wie ist es mit der Lizenzierung? Dass auch Schriftarten Lizenzbedingungen unterliegen, wird Unternehmen oft erst dann bewusst, wenn Hersteller oder Distributoren von Schriftarten ein Audit ankündigen. Wolfgang Schlegelmilch gibt in dieser Folge einen Überblick über die Lizenzierung und deren Herausforderungen und mögliche Reaktionen im Fall von Audits. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Mein Name ist Holger Hoheisel. Wie immer an dieser Stelle der Hinweis auf lizenzlage.ccpsoft.de. Dort könnt ihr uns schreiben, wenn ihr Kritik, Anregungen oder sonstige Hinweise habt. Oder wenn ihr eigene Themen habt, die ihr gerne in der Lizenzlage besprechen möchtet. Wir freuen uns über jede Nachricht von unseren Hörern. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der Lizenzierung von Schriftarten. Schriftarten sind ja irgendwie immer da und werden genutzt, aber sie werden nicht zwingend immer lizenziert bzw. korrekt lizenziert. Schmerzhaft bewusst wird das immer dann, wenn es von Herstellern oder Distributoren von Schriftarten Ankündigungen für Lizenz-Audits gibt. Das ist dann der Zeitpunkt, Unternehmen auf uns zukommen und um Unterstützung bitten, so ein Audit erfolgreich bestehen zu so können, aber auch uns fragen, wie funktioniert das denn eigentlich mit der Lizenzierung von Schriftarten? Und über das Thema möchte ich heute mit Wolfgang Schlegelmilch sprechen. Wolfgang Schlegelmilch ist SAM Operational Professional bei CCP hat Unternehmen dabei unterstützt, solche Auditsituationen erfolgreich zu bestehen. Und die, deswegen freut es mich sehr, dass du heute für die Lizenzlage zur Verfügung stehst. Herzlich willkommen, Wolfgang. Hi, Holger. Beginnen wir doch mal mit der Basisfrage. Eigentlich fast die wichtigste Frage zu diesem Thema. Wann sind die Schriftarten denn überhaupt lizenzierungspflichtig?
1: Ähm, Folgendes, also wenn ich, wenn ich jetzt beispielsweise der, der Ersteller einer Schriftart wäre und würde sagen, ich überlege mir, wie ich mein Werk schützen wollte, dann ähm, habe ich ja verschiedenste Optionen. Ich kann sagen, okay, ich gucke mal, ich möchte diese Schriftart gut verbreitet sehen, dann könnte ich sagen, ich gehe in Richtung Open Source, wenn ich sagen möchte, ich möchte damit, das ist so toll und ich habe auch einen Designer noch äh, äh, mit rangezogen, ich möchte damit wirklich Geld verdienen, dann mache ich eine Euler. Wenn ich jetzt aber wenn ich jetzt den, die Perspektive wechsle und sage, ich bin jetzt nicht mehr der Ersteller einer Schriftart, sondern ich bin jetzt der Kunde von der Schriftart und stehe dann vor dem Problem, wann ich denn jetzt eine Schriftart lizenzieren muss, kommt es natürlich immer darauf an. Bestimmte, bestimmte Schriftarten werden mit, mit, mit dem Betriebssystem oder beispielsweise mit Adobe Creative Cloud ausgeliefert. Das heißt, diese Schriftarten brauche ich nicht mal separat noch zu lizenzieren. Auf der anderen Seite habe ich auch sehr viele Open-Source-Schriftarten, beispielsweise von Google. Da denkt man auch im ersten Moment, man kann die nutzen, wie man Open-Source heißt. Ich darf die nutzen, wie ich wollte. Dem ist aber dann nicht so. Da muss man dann auch nochmal in die Lizenzbedingungen gucken, ob man jetzt Schriftarten verändern darf, dass man sagt, okay, ich will meine eigene Schriftart bauen, die angelehnt ist an Google-Schriftart. Dann muss man natürlich auch nochmal gucken, ob man, ob man das darf und unter welchen Bedingungen. Und das Dritte ist ein spannendes Thema. Im Bereich Desktop-Lizenzen ähm, gibt es ja einen Passus, in dem dann so ganz grob drinsteht, dass man diese Schriftsoftware nicht anpassen oder modifizieren darf und so weiter. Was ist aber, wenn jetzt so eine Schriftdatei zum Dienstleister geht, durchläuft da mehrere Workflows und dieses Standardformat wird konvertiert in ein, anders, in ein anderes Format? Da muss man wirklich genau die Lizenzbedingungen sich nochmal anzugucken, ob das jetzt unter Anpassen, Modifizieren dieser Schriftensoftware subsumiert werden kann, oder, oder ob man da hier gar in Ordnung ist.
0: Das heißt, zusammengefasst gibt es Schriften, die habe ich über andere Pakete sowieso in der Nutzung und lizenziere die gemeinsam mit den anderen Paketen, das da Adobe zum Beispiel genannt. Dann habe ich Schriften, die ich über Open Source lizenzieren kann. Ich habe dann aber noch Schriften, die ich separat als Schriften kaufen kann. Plus dann noch, es verändert sich die Lizenzierung, wenn ich irgendwelche Schriften bearbeite und in andere Themen einbinde. Habe ich das so ja. richtig zusammengefasst? Genau. 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 Und wie werden denn dann diese Schriften lizenziert?
1: Also es gibt ja einige, einige Hersteller, aber mal so ganz grob kann man sagen, dass es für jeden Anwendungsbereich eine eigene Lizenz dann gibt. Beim Monotype, wenn wir die mal stellvertretend auch für die anderen Hersteller rannehmen können, gibt es beispielsweise eine Desktop-Lizenzierung. Das kennt man von einer normalen User- oder von einer Device-Lizenz, dass man sagt, ich darf die Lizenz auf einer Workstation installieren, darf dann Dokumente dann damit erstellen können dann in den Druck gehen oder was auch immer oder ich kann es für, für den User dann lizenzieren. Oder, was auch geht, ich kann dann sagen, ich kann das auch auf einem Server installieren. Diese Schriftartes dürfen aber dann nur die Geräte oder die User drauf zugreifen, die eh schon eine User- oder eine Device-Lizenz haben. Das ist also völlig ähnlich oder identisch zum normalen, in Anführungszeichen, Softwarebereich. Ähm, was es dann als nächstes gibt, sind die, sind die Webschriftarten, da gibt ähm, gibt's es gibt's gibt's etliche Bedingungen. Ich würde jetzt einfach mal nur so die, 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 die wichtigsten Bedingungen dann äh, nennen. Das eine wäre zum Beispiel, dass ich, mich, dass ich die nur auf, auf Webseiten nutzen darf, die ich selbst besitze, also in meinem eigenen Rechenzentrum, oder die ich beispielsweise kontrolliere. Dass also ich beispielsweise bei einem Dienstleister Eigens äh, zur Verfügung gestellte Server habe, die nur mir, wo ich nur ich drauf als Kunde drauf Zugriff habe und sonst keiner. Das ist ganz wichtig. Und das Zweite, was hier wichtig ist, es werden hier die monatlichen Seitenaufrufe der, der Seite gezählt. Und äh, dazu muss ich natürlich äh, irgendeinen Mechanismus finden, wie ich die, diese Zugriffe dann äh, zählen kann. Die Lizenzbedingungen früher haben ein Tracking-Code, so ein kleines JavaScript ist es, äh, vorgesehen, dass man das einbauen sollte. Die wenigsten Kunden haben das gemacht und stehen jetzt im Auditfall ähm, vor, der, vor, der müssen sich jetzt erstmal mit dieser Thematik auseinandersetzen. Bei den neueren Schriftarten ist es so, dass dieser Tracking-Code ähm, automatisch schon in diese Schriftart integriert ist. Das heißt, da muss ich gar nicht mehr selbst Hand anlegen. Mit den ganzen Folgen, mit Datenschutz und so weiter dann noch.
0: Stehe ich das richtig? Ich habe also ein und dieselbe Schriftart und habe die einmal nutze die auf dem Desktop-Geräten. und wenn ich diese Schriftart dann auch für meine für meinen Webauftritt nutze muss ich die dann nochmal lizenzieren
1: genau genau im normalen Software im gängigen Softwarebereich ist es so ich habe ne, ich habe eine Lizenz und dann habe ich die Euler da steht genau drin was ich darf und was ich was ich nicht darf und wenn ich was nicht darf könnte ich höchstens noch zum Hersteller gehen und könnte noch eine Nebenabrede machen, aber eigentlich ist man dann damit durch. Und hier ist es wirklich so, dass ich sage, ich, ich muss vorher wissen, was habe ich für einen Anwendungsbereich und muss gucken, welche Lizenzen ich für diese Anwendungsbereiche dann brauche. Wenn ich
0: dann die gleiche Schriftart dann auch nochmal auf anderen mobilen Geräten nutze, dann kann ich die nutzen und da fällt dann nochmal eine Lizenz an.
1: Da gibt es dann wieder eine separate Lizenz, auch für die Mobile Apps. Da, da ist es aber dann so, dass ich für jede App für jede App eine einzelne Lizenz braucht. Es, es gibt auch Hersteller, die wollen sogar für jedes Betriebssystem dann nochmal eine eigene, eine eigene Lizenz haben. In der Regel aber pro App eine Lizenz.
0: Das ist ja spannend. Das heißt, ich muss ja hier für, in Anführungsstrichen, dieses kleine Thema Schriftarten ja einen Überblick über meine kompletten Geräte haben, über die, die website nutzung über die, die App, auf welchen Geräten diese Apps zur Verfügung gestellt werden. Da brauche ich allein für die Messung jetzt des Schriftarten-Lizenzverbrauchs eine ne CMDB, um das überhaupt bewältigen zu können.
1: Natürlich, natürlich. Und es geht sogar ein bisschen drüber hinaus. Derjenige sind ja Schriftarten-Dateien sind das ja. Und so eine Datei ist natürlich auch relativ leicht weitergegeben. Das heißt, die, die die diese Dateien verwalten oder runterladen oder wie auch immer, müssten zumindest sensibilisiert werden, wie mit solchen Sachen umzugehen ist. Weil wie gesagt, kann man leicht irgendjemanden weiterleiten per E-Mail und kann die dann in einem anderen Use Case diese Datei dann auch wieder einsetzen. Also da gibt es keine Restriktion, das ist immer die gleiche Datei.
0: Das heißt, mit anderen Use Case meinst du dann zum Beispiel, es gibt ja auch die, ähm, Lizensi-, den Lizenzierungstyp, ähm, E-Book-Font. Das heißt, wenn ich an diese Schrift in ein Dokument einbaue, was ich irgendwie veröffentliche, wird nochmal eine Lizenz fällig.
1: Genau. genau Wird hier auch nochmal. Und da wird für jede, für jede Variante oder für jede Ausgabe von so einem Dokument ähm, wird dann auch wieder eine Lizenz fällig. Und ich kann es sogar noch weiter treiben, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt eine Webseite und auf dieser Webseite poppen immer irgendwelche Werbebanner hoch, indem ich Irgendein Produkt, das ich habe, bewerben möchte, irgendein neues Produkt, dann muss ich diese Werbebanner, die da aufpoppen, muss ich auch noch separat lizenzieren. Und da ist es ähnlich wie bei dem, wie bei dem normalen web dass ich hier auch, dass ich hier auch die, die Anzahl der, der Klicks oder die, die Anzahl der Impressionen heißt es in dem Fall, die dann aufpoppen, auch nochmal separat lizenzieren muss.
0: Es gibt ja darüber hinaus ähm, noch auch solche Konstrukte in den Schriftarten. Es gibt ja die Schrifttypen, dann gibt es Schriftschnitte. Ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was es damit auf sich hat mhm. und ob das eine Auswirkung auf die Lizenzierung hat und dadurch das Thema noch komplexer
1: wird. Wir fangen mal am besten auf der untersten Ebene mit der Schriftart mal an. Eine Schriftart ist beispielsweise oder ist eine Sammlung von grafischen Zeichen, heißt also Buchstaben, Zahlen und Symbole. Und auf diese Zeichen wird jetzt irgendein Prinzip angewendet. Beispielsweise der Designer sagt, ich habe mir jetzt irgendwelche Proportionen für meine Buchstaben und oder für meine Zeichen ausgedacht. Und diese Proportionen finde ich total schön und die würde ich gerne auf diese kompletten Zeichen irgendwie anwenden. Und diese, dieses, diese, dieses Formenprinzip angewendet auf die Zeichen ist dann eine Schriftart. Da geht es um die Höhe der Schrift, der Zeichen, da geht es um diese Serifen, das sind diese dünnen Striche bei den Buchstaben, oben und unten, dann die Laufweite der Buchstaben und auch jetzt die Proportionen, die man, die man dann hat. Und dann, dann, dann habe ich quasi eine Schriftart und sage, okay, ich möchte aber jetzt hier eine Variation haben. Ich möchte jetzt die Buchstaben dick haben oder ich möchte die kursiv haben. Und dann bin ich beim Schriftschnitt, nennt sich das Ganze. Das heißt, ist dieselbe Schriftart, nur ein bisschen abgewandelt. Und äh, wenn ich die jetzt zusammenfasse, diese Schriftschnitte, die es von einer Schriftart geht, bin ich jetzt bei der, bei der Schriftfamilie, bin ich bei der Schriftfamilie dann. Es ist jetzt so die Zusammenfassung. Ähm,
0: Muss ich denn, wenn ich jetzt ähm, einen zusätzlichen Schriftschnitt nutze, zum Beispiel Fett oder sowas, das nochmal zusätzlich lizenzieren oder bezieht sich die Lizenzierung immer auf die komplette Familie?
1: In der, Regel ist es immer die In der Regel ist es immer die Familie, die ich da zu lizenzieren habe und hab kriegt krieg dann für jeden Schriftschnitt dann eine Datei zur Verfügung gestellt. Und ähm, Warum jedes Mal dann eine eigene Datei? Man könnte doch sagen, das ist eine Schriftart mit bestimmten Varianten. Ähm, das ist, es ist gar nicht so einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt ein bestimmtes Schriftbild und will das einfach dick machen. Dann würde das bedeuten, alle Buchstaben werden im gleichen Maße dicker. Das sieht aber total unschön aus. Das heißt, da muss noch ein bisschen mehr gemacht werden als einfach nur alle Buchstaben ein bisschen dicker oder ein bisschen in der, in der Länge dann entlang gezogen und so weiter. Das heißt, es gibt für jeden für jeden Schriftschnitt gibt es dann eine Datei, die ich dann beim Kauf der Familie dann zur Verfügung gestellt bekomme.
0: Hast du ja schon ähm, sehr viel so über die Rahmenbedingungen, über die Lizenzierung beschrieben wo man jetzt Problematiken, Problemstellungen ableiten kann. Vielleicht kannst du das nochmal zusammenfassen. Also was sind denn so die allgemeinen Problemstellungen, die allgemeinen Herausforderungen im Umgang mit der Lizenzierung von Schriftarten?
1: Das erste Problem, das kennt man auch aus dem gängigen Softwarebereich, ist dieses unter dem Schlagwort Free for Private Use. Irgend, irgendjemand aus der Marketingabteilung findet im Internet eine Schriftart und findet die gut für irgendein Projekt, die man, das, man, das man verfolgt und äh, kommt damit an und sagt, hier, die ist kostenlos, die können wir, die können wir kostenlos einsetzen. Im kommerziellen Umfeld kann es aber wieder sein, dass so eine Schriftart dann wieder kostenpflichtig wird. Das ist ein so ein Stolperstein. Das Zweite, häufig werden, oder wie bei gängiger Software auch, geht man jetzt hier zur Subscription-Lizenzierung über und da ist dann die Frage, was passiert denn, was passiert denn, wenn die Subscription abläuft? Wenn ich jetzt beispielsweise eine Webseite habe, wo ich diese Schriftart eingebunden habe, was passiert denn dann, wenn die Subscription abläuft? Oder wenn ich eine Desktop-Lizenz habe und äh, ich erstelle damit irgendwelche Werbebotschaften auf irgendwelchen Verpackungen oder sowas, was passiert denn damit? Das ist ein, das ist ein Punkt. Dann die Lizenzmetrik ist natürlich äh, ist eine Problematik. Man muss halt vorher schon wissen, äh, wie wird diese Schriftart in dem in speziellen Use-Case, beispielsweise Desktop oder Web, lizenziert. Und wie, wie messe ich denn das Ganze? Habe ich denn eine Möglichkeit, das Ganze zu messen? Ist ein, ist ein drittes. Und das, das Vierte dann, das habe ich schon erwähnt, das ist die Lizenzreichweite, würde ich es jetzt titulieren. Das heißt, ich bekomme ich bekomm, äh, eine Datei zur Verfügung gestellt, und darf diese Datei aber dann nur in einem bestimmten Szenario verwenden. Rein technisch kann ich die für jedes Szenario verwenden. Ich kann auch sagen, ich kann die irgendeinem Kollegen schicken und der kann die dann auch einsetzen. Also da gibt es technisch keine, keine Regulierung. Und das, Dr und das Letzte, würde ich, würd ich vermuten, ist so diese Weitergabe an Dritte. Das heißt, äh, früher mussten ja... Agenturen, viel, ich gebe ja die Schriftarten weiter, wenn ich jetzt beispielsweise irgendein Projekt habe, habe eine Agentur, die sich dann darum kümmert und dann müsste ich die Schriftart ja kaufen und die Agentur müsste die Schriftart auch haben. Da ist es mittlerweile so, dass man die zweckgebunden weitergeben darf. Teilweise muss man da gar nichts angeben, teilweise muss man sogar die konkrete Agentur angeben, die für einen im Auftrag diese Schriftart für ein bestimmtes Projekt verwendet.
0: Das sind also einige ähm, Herausforderungen. Wie ist das denn, du hast vorhin äh, beschrieben, dass es auch die Lizenzierung ähm, für die Webseitennutzung gibt. Wenn ich mich jetzt bei der Nutzung der Webseite verschätzt habe, mhm. ich habe jetzt in einem Monat ähm, viel weniger Nutzung, als ich Lizenzen habe und vielleicht einen Monat später, warum auch immer, weil ich ja vielleicht irgendeine Werbeaktion habe, auf einmal eine deutlich höhere Nutzung kann ich das dann in einem Durchschnitt verrechnen oder bekomme ich dann für jeden Monat, wo ich drüber liege, dann noch eine zusätzliche Rechnung, wo ich dann nachlizenzieren muss?
1: Mhm. Kommt drauf an. Es gibt verschiedene Abrechnungsmodelle bei diesen Webschriftarten. Das eine ist so eine nennt sich Pay as you go. Dann habe ich eine, eine Gesamtzahl an an äh, Impressionen oder an Aufrufen und äh, erst wenn die abgelaufen ist oder wenn die aufgebraucht ist, muss ich dann neu lizenzieren. Das heißt, ich habe beispielsweise mir eine Million Aufrufe gekauft und pro Monat habe ich 100.000. Dann kann ich so im Schnitt, dann kann ich so sagen, okay, nach zehn Monaten muss ich mich um eine neue Lizenz kümmern. Die anderen beiden Modelle ist es so, da habe ich, da zahle ich einmal einmalig das ganze Jahr und ich dürfte eigentlich über diese monatliche Grenze, die da festgelegt ist, nicht drüber kommen. Und bei dem anderen wird es wirklich monatlich berechnet. Ich würde in der alten Welt, nenne ich es jetzt mal so, ist es kein Problem, wenn ich da mal ein bisschen drüber komme. Sollte zumindest nicht signifikant drüber sein, auch nicht dauerhaft drüber sein. In der neuen Welt von den, von den Herstellern ist es so, dass da schon mehr drauf geguckt wird und dass es ja auch Tracking, dass das Tracking nicht mehr nur zum Kunden geht, sondern dass das Tracking auch an an Dienstleister des Herstellers geht und da äh, haben die schon einen genaueren Überblick und würden schon ein bisschen eher reingrätschen.
0: Aber das geht jetzt nicht so weit, dass dann diese kleinen Programmschnipsel, die du vorhin beschrieben hattest, diese, diese Plugins, auf einmal die Webseite lahmlegen. Also es geht nur darum, nee. dass man nachbezahlt, aber man geht jetzt kein Risiko ein, dass dann in deinem Beispiel nach zehn Monaten direkt zum Weihnachtsgeschäft auf einmal die
1: Webseite nicht mehr aufrufbar ist. Nee. nee, das geht nicht. Aber je nach Vertragskonstrukt sieht das Ganze dann auch irgendwie vor, dass man sagt, man trifft sich alle Vierteljahr und bespricht diese Nutzung jetzt in der neueren Welt. Bei der, bei der alten Welt, nenne ich es jetzt mal, ist es so, dass man direkt auf den Hersteller, also proaktiv dann auf den Hersteller zugehen muss. Aber zukünftig wird sich das dann, wird sich das dann ändern. Der Hersteller ist viel mehr im Bilde, kann, kann zumindest was online ist, viel besser verfolgen, und bei den Offline-Geschichten Offline zumindest ähm, hat er eine Idee, wie es denn genutzt sein könnte.
0: Sind ja gerade die Schriftarten, die Lizenzierung von Schriftarten nicht so wirklich im Fokus bei dem ganzen Thema Lizenzmanagement oder Software Asset Management. Was sind denn so die relevanten Hersteller? Kannst du mal eine kurze Marktübersicht ja. geben, wer sich da so, so alles äh, und solche Lizenzen zur Verfügung stellt.
1: Also es ist auf jeden Fall deutlich weniger Dynamik in diesem Markt als im gängigen Softwaremarkt, aber es mischen hier auch schon ein paar große Hersteller mit, wie Adobe, Google und Microsoft. Und daneben gibt es halt noch ein paar spezialisierte Anbieter, wie jetzt Monotype, DS-Type und so weiter. Aber weniger Dynamik heißt nicht, dass es hier auch Konzentrationsprozesse gibt. Ne? Monotype hat etliche Hersteller auch aufgekauft. Die firmieren teilweise noch unter diesem Namen. Das heißt, wenn ich jetzt ein, 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 einem Audit gegenüberstehe, muss ich dann auch gucken, äh, wen hat den Monotype da geschluckt und ist es jetzt auch ein Thema für mich?
0: Und du hast ja jetzt gerade schon Monotype auch so ein bisschen in den Vordergrund gestellt. Das ist der Hersteller, bei dem wir ja schon über die letzten Wochen, Monate eine verstärkte Auditaktivität wahrnehmen. Hast du denn eine Idee,
1: wo das herkommt? Monotype, das habe ich vorhin mit dieser neuen Welt äh, tituliert, hat jetzt eine Portallösung. Früher war es so, ich habe eine Schriftart gekauft, habe die dann über meinen Distributor dann die Datei bekommen und konnte die dann einsetzen. Mittlerweile ist es so, dass Monotype hier eine Portallösung implementiert hat und möchte mehr oder weniger mit Gewalt die Kunden in diese Portallösung drängen und indem man den Kunden vor Augen führt, wie schlecht die eigene Übersicht oder die Transparenz über die Schriftarten, das ist ja bei, leider bei den meisten so, ist hat man als Monotype dann eine gute Verhandlungsposition. Also es ist, ist aus meiner Sicht ist es vertriebsgetrieben.
0: Was, was bedeutet denn ähm, Portallösung? Also muss ich dann, ist das eine reine Verwaltungslösung oder auch eine technische Lösung, dass ich dann direkt auch die die Lizenzen mit diesem Portal verknüpfen muss?
1: ist eine, ist eine reine Verwaltungslösung für die für die Schriftarten, wie Monotype dann errechnet, wie dann die Nutzung ist. Ähm, es ist, ist mir jetzt nicht transparent, aber es sind alle Schriftarten, die Monotype direkt oder auch von anderen Herstellern anbietet, stehen da, zum Download, zu, stehen da zum Download zur Verfügung. Und Monotype sieht dann natürlich, wer hat eine Schriftart runtergeladen und, und äh, kann da schon und für welchen Use Case teilweise dann auch und kann daher dann schon Hochrechnungen anstellen.
0: Auf, auf welche Daten hat denn Monotype Zugriff und wie werden diese Daten dann ermittelt?
1: Ja, Monotype ähm, hat hat äh, ich, ich gehe jetzt mal nach der ich gehe jetzt mal nach der nach der neuen Welt mit diesem mit diesem Portal dann sehe ich zumindest sieht Monotype zumindest welche Schriftarten runtergeladen wurden im Desktop Bereich auf jeden Fall die Verteilung dann nicht also ich lade eine Schriftart runter verteile die auf mehreren Geräten in meinem Unternehmen auf mehreren Desktops dann sieht Monotype nur äh, die wurde runtergeladen von Mitarbeiter XY wie die dann verteilt wurde, sieht Monotype nicht. Bei den Webfonts, das habe ich schon anklingen lassen, ist es so, dass jetzt ein Tracking-Skript, also ein JavaScript eingearbeitet ist und äh, dass die Nutzung dann wirklich an, dies, an den Service-Provider geht. Da wird die auch anonymisiert. Aber früher hatten die, hatten die Hochrechnungen gemacht. Mittlerweile sehen die wirklich, wie viele Aufrufe dann da ist und kommen dann äh, zeitnah dann auf den Kunden zu. Bei den Mobile-Apps ist es so... In manchen App-Stores kann man sich das sogar rauslesen. Bei Android, bei, Android, bei iOS gibt es das nicht. Da gibt es aber auch Dienste, in denen man dann den Downloads schätzen kann. Also Monotype sieht, da ist ein Mitarbeiter, der hat für eine App eine Schriftart runtergeladen. Diese Schriftart kann, man, kann Monotype dann auch erkennen, durch Mustererkennung, das, das die machen für die Webseiten und für die Apps. Und auf Basis dessen können sie dann eine Hochrechnung machen oder, oder nutzen so einen Schätzdienst, wie oft diese App dann äh, genutzt wurde oder runtergeladen wurde. Und bei den Web-Ads, also bei diesen aufpoppenden werbe ist es so, dass es ähnlich wie bei den Webseiten ist, nur dass ich so ein Tracking, dass ich auch so einen Tracking-Code habe. Also das heißt, da kriegt dieser Third-Party-Provider auch die Information, wie viele Pop-Ups da... Ähm, sich geöffnet haben.
0: Es sind ja viele dieser Zugriffe, sei es jetzt dieses äh, Plugin für die Webseiten oder auch die Downloads in äh, App Stores, Informationen, die nur dem Hersteller zugänglich sind. Haben denn Unternehmen überhaupt eine Chance, selbst zu ermitteln, wie viel Schriftarten, Lizenzen sie denn verbrauchen? Ja,
1: haben, haben sie, aber das ist mit teilweise mit hohem, mit hohem Aufwand dann verbunden. Wenn ich jetzt beispielsweise im Desktop-Bereich bin, wo ich vorhin gesagt habe, das sind ja Schriftarten-Dateien. Nach diesen Dateien kann ich natürlich auch suchen, wenn ich ein Softwareverteilungs- oder Software-Scanning-System habe. Wenn ich diese Schriftarten doppelklicke, werden die installiert und werden dann auch in der Registry eingetragen. Das heißt, danach kann ich dann auch mir das angucken. Und ähm, dann kann ich den Scanner so einstellen, dass ich sage, zeig mir bitte mal alle Rechner. Und was, welche Schriftarten auf diesen Rechnern dann tatsächlich drauf ist. Dann habe ich aber erstmal einen Überblick über alle Schriftarten. Dann müsste ich natürlich, wenn ich gucken will, was muss ich denn separat lizenzieren, muss ich natürlich erstmal das abziehen, was ich eh schon über andere Hersteller, beispielsweise über das Betriebssystem, kommen hier Schriftarten mit. Wie ich vorhin gesagt habe, über die Adobe Creative Cloud kommen Schriftarten mit. Die müsste ich dann natürlich abziehen und hätte dann eine Menge an Schriftarten, die potenziell zu lizenzieren ist auf dem Desktop. Bei den Webfonts und äh, bei den digitalen Apps ähm, geht Monotype so vor, dass sie Mustererkennung machen. Ähm, kann, könnte man selber auch machen, wenn man da entsprechendes Know-how im Unternehmen hat. Es gibt aber auch Entwicklerwerkzeuge, solche so, so Add-ons für den Browser. Und wenn ich die ausführe, sehe ich dann auch, was auf der Webseite, welche Schriftarten da installiert wurden. Sehe ich noch nicht die Menge, ich sehe aber erstmal, welche Schriftart ist es da. Für die Mengen der Zugriffe brauche ich, würde ich dann trotzdem wieder entweder Google Analytics oder irgendeinen anderen Tracking-Mechanismus, den es vielleicht im Unternehmen schon gibt, dann drauf anwenden. Bei den Mobile-Apps, ähm, da müssen sich diese Schriftarten auch in bestimmten Verzeichnissen registrieren und da kann man auch nur die Projektleiter befragen oder man lässt sich so einen Export von diesen Verzeichnissen in diesen Entwicklerwerkzeugen, die es da gibt geben und hat da schon mal einen Überblick.
0: Das heißt, ich bewege mich hier in einer komplett anderen Welt als jetzt bei den Standardapplikationen, die üblicherweise im Lizenzmanagement oder Software-Asset-Management genutzt werden können. Das sind ja komplett andere Werkzeuge.
1: Genau. Im Desktop-Bereich, wie gesagt, wenn ich Software-Scanning mache, kann ich, kann ich dieses Tool nutzen und kann noch Schriftarten auch erkennen lassen. Das geht. Also da bin ich noch in einem Bekanntere. Bei den anderen Dingen bin ich schon wirklich komplett außerhalb des Standards oder des bekannten Standards, bei den meisten, ja.
0: Das erklärt vielleicht auch, warum Unternehmen in der Regel oder häufiger nicht so gut aufgestellt sind bei dem Thema Schriftartenlizenzierung. Jetzt ist es so, wie es ist und es kommt nun so eine Audit-Anfrage zum Beispiel von Monotype. Wie kann ich mich denn dagegen wehren?
1: Das Allereinfachste, wenn Geld keine Rolle spielt, kann ich sagen, ich finde diese Portallösung ganz schick, die hat ja auch ihren Schick und ähm, muss dann vielleicht noch was nachlizenzieren und akzeptiere diese Portallösung. Dann ist Monotype da sehr kulant und äh, das geht relativ, geht's relativ einfach, wenn man sagt, okay, die Zahlen, die Monotype hier äh, mir zur Verfügung gestellt hat, was ich nachlizenzieren soll, da ist ja vieles geschätzt und hochgerechnet, Manches, ähm, manche Ergebnisse sind auch zweifelhaft. Den traue ich irgendwie nicht. Da würde ich dann schon nochmal gegebenenfalls in die Diskussion gehen. Auch äh, was, jetzt, was jetzt bestimmte Geschäftseinheiten angeht, sind die denn alle erfasst oder bestimmte Webseiten, die gar nicht zum Konzern dazugehören, die aber einen gleichen oder ähnlichen Namen haben. Also über die Inhalte lässt sich da noch einiges diskutieren. Wie es jetzt generell aussieht, kommt es natürlich auf den Vertrag an. Da müsste man dann mit einem Juristen sprechen.
0: Jetzt hört sich auch das sehr vage an, mit einem gewaltigen Graubereich. Du hast von Diskussion gesprochen, heißt ja nichts anderes als, in der Regel wird ja immer ein, ein Teil dann verhandelt. Wenn ich mir jetzt das Ganze ersparen will und vielleicht auch motiviert jetzt durch diese Folge in der Lizenzlage, sagt jetzt ein entweder Manager oder Lizenzmanager, ich will das Thema jetzt unter Kontrolle bekommen. Was muss ich denn tun, damit ich für so ein Audit gut aufgestellt bin und keine Sorge davor haben muss.
1: Es ist generell mal ganz gut und ähm, da ist unsere hat die Kollegen sich wirklich viel Mühe gemacht in der License Library, so die, die Lizenzbedingungen der 23, von 23 Herstellern so zusammengetragen, da mal so eine Übersicht zu haben, wie lizenziert denn grob der eine, wie viele Use Cases hat denn, wie viel hat denn der andere und äh, sich dann schon mal Gedanken zu machen, wie mäßig ich das Ganze denn. Das ist so das eine. Auf der anderen Seite ist es natürlich äh, auch sinnvoll, das habe ich vorhin auch schon mal erwähnt, äh, zu gucken, wer, wer, hat denn, wer kommt denn in Kontakt mit diesen Schriftarten? Ich, ich sollte am besten ein, wenn ich jetzt sage, ich entscheide mich diese, für diese Portallösung, heißt ja nicht, dass ich da kein, kein Lizenzrisiko mehr habe. Im Gegenteil, habe ich ja deswegen trotzdem noch. Und ich bin gegen Monotype über schon ein bisschen gläserner. Dass ich sage, okay, derjenige, der dieses Portal verwaltet, er muss sensibilisiert sein und muss auch die sensibilisieren, diese Schriftarten dann wirklich ein, äh, einsetzen. Heißt, Prozesse und Rollen ist hier natürlich ein großes Thema.
0: Also wie, ja, wie fast immer in solchen Themenstellungen, also dieser, ich will fast sagen, Vierklang, ähm, Organisation mit Prozessen und Rollen, dann das Thema Systeme. Ich kann ja schon teilweise auch über Systeme den Verbrauch oder auch den den Bestand äh, ermitteln. Das heißt, was habe ich für Schriftarten? Ich brauche das Thema Daten, damit ich das ja erkennen kann. Und vermutlich auch hier ganz viel Awareness, Ausbildung, weil du hast ja Szenarien gebracht, wo aus Versehen diese Schriftarten äh, verbreitet wurden, wo im Zweifel Mitarbeiter mit bestem Wissen und Gewissen so eine Schriftart verbreiten, weil sie die irgendwie cool finden und dann aber gar nicht merken, dass sie in diesem kommerziellen Umfang äh, Umfeld
1: lizenzpflichtig sind. Genau. Und äh, wenn ich mir jetzt ein, wenn ich mir jetzt einen multinationalen Konzern vorstelle, der etliche Endprodukte für Konsumenten hat, der etliche Webseiten hat, und äh, da erst im Audit wirklich anzufangen zu gucken, was haben wir denn überhaupt für Webseiten in den Landesgesellschaften, wer ist denn für diese Server dort verantwortlich, da ist keine Zeit mehr dafür.
0: Du hast so in einem Nebensatz ähm, die License Library erwähnt, die Informationen zu äh, Schriftarten hat. Ähm, vielleicht hier noch der Hinweis, die License Library findet man unter licenselibrary.de und in der Folge 38 der Lizenzlage gibt es eine ganze Podcast-Folge zur License Library. Wenn ich mich daran aber recht entsinne, wurde ganz viel über die License Library dort erzählt, aber das Thema Schriftarten wurde, wenn überhaupt, nur am Rande äh, erwähnt. Vielleicht kannst du noch mal beschreiben oder etwas detaillierter beschreiben, welche Informationen zum Thema Schriftarten kann ich denn in der License Library äh, detaillierter finden und wie kann ich die nutzen, um besser zu werden in dem Thema Lizenzierung von Schriftarten?
1: Genau, ich habe es ja schon anklingen lassen. Also ich habe erstmal die 23, 23 sehr wichtige Hersteller mit den wichtigsten Bedingungen und die wichtigsten Bedingungen heißt, sind erstmal aufgeteilt in so allgemeine Lizenzinformationen, beispielsweise diese Use Cases, welche Use Cases gibt es denn bei dem jeweiligen Hersteller, was muss ich denn bei den Use Cases so grob beachten, welche Einschränkungen habe ich denn da, wenn ich dann sage, okay, ich habe jetzt einen speziellen Use Case, der ist jetzt hier nicht drin, haben wir die Dokumente, die Eulers dann wirklich noch abgelegt, dass ich da nochmal reingucken kann, ob da noch was ist und äh, es gibt ja alle möglichen speziellen Szenarien und dann kann man sagen, die sind da auch nicht sind da wirklich auch nicht drin? Dann haben wir dann noch so FAQs gesammelt, wo man sagt: Okay, die Sachen, die immer wieder nachgefragt werden, die immer wieder ein Problem sind, die vielleicht nicht, vielleicht nur kurz erwähnt werden in den Eulern oder nur so am Rande, die sind da nochmal äh, dargestellt. Also ein schönes Kompendium. Jetzt
0: bist du ja ein sehr. Ähm Erfahrener Lizenzmanager, hast auch äh, viel Erfahrung in dem Bereich äh, Schriftarten, Schriftarten- Audit, Schriftarten-Lizenzierung. Vielleicht zum Abschluss dieser Folge: Hast du für unsere Kunden einen ganz wertvollen Tipp, wo du sagst hier, das ist jetzt noch mal was, das solltet ihr wissen, das solltet ihr beachten, um sich besser aufzustellen bei dem Thema Schriftartenlizenzierung?
1: Ja, ich habe ja vorhin die Use Cases erwähnt, die es da gibt und, und bei, 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 bei einigen Use Cases, äh, diese Offline-Use Cases, ist der Hersteller noch nicht im Boot. Ich würde mich, wenn ich das Thema angehe, erstmal um die, um die Use Cases kümmern würde, wo man nach außen sichtbar ist. Das heißt, die Webfonts und die Mobile-Apps, wenn ich das Thema angehe. Ich glaube, da ist auch der, der größte Schmerz da und da können auch am, am ehesten größere Beträge dann zusammenkommen. Also wenn, wenn es ist zwar ein bisschen ungewohnt, am liebsten würde man wahrscheinlich mit der desktop lizenzierung beginnen, aber in dem Fall, auch wenn Monotype auf einen zukommt, die kommen natürlich erstmal mit den Sachen, die sie am ehesten ermitteln und hochrechnen können, die sagen, hier, ihr habt diese Webseiten haben wir gefunden, und äh, diese Zugriffe auf diese Webseiten habt. Ihr lasst uns doch mal bitte reden. Deswegen, wenn, würde ich mich erst mal auf diese Sachen konzentrieren.
0: Dann sage ich mal herzlichen Dank für die wertvollen Informationen. Hat gerne, viel Spaß gerne. gemacht, mit dir über das Thema zu sprechen. Und unseren Hörern wünschen wir viel Erfolg bei der Bewältigung der Schriftartenlizenzierung und wir freuen uns, wenn ihr auch wieder bei der nächsten Folge dabei seid. Herzlichen Dank und auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.